1: La previa y el repaso de la jornada en fútbol de en bronce. Cada lunes y cada viernes a partir de las 7 de la tarde. DMFM. De deja la mente en blanco. Te dibujaremos la realidad. Entre semanas
2: estás escuchando
3: DEM-FM. DEM-FM,
4: deja la mente en blanco, te dibujaremos la realidad.
5: Arranca en DEM-FM, fútbol DEM-Bronce, el programa que repasa la actualidad deportiva de la segunda división B. Presentado por Javier Sebane.
6: It...
4: Hola, ¿qué tal? 23 de febrero a las 7 eh, y 4. Arranca tradición más de fútbol de
6: Broncos.
4: Arrancamos eh, con las habituales presentaciones Así que, música maestro
6: Ya me cansé De tu tornillo suelto Me atraganté El caramelo envuelto No puedo más Con tanto sub y baja Cerca de ti Estoy en desventaja Ya me aprendí el cuento de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás el mal no tiene cura Me marcho en paz te dejo con locura No me voy Adiós, me fui No me Hoy
4: cambiando un poco pues, la, la música, arrancamos eh, presentando a nuestros compañeros, empezamos por nuestro compañero Álvaro Martínez. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javi, muy buenas tardes a todos los oyentes de fútbol de en bronce, muy felices aquí por las tierras riojanas.
4: Bueno, pues feliz que está nuestro compañero Álvaro, saludamos ahora a nuestro compañero Damián Robles. Damián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes oyentes de nfm Hoy ojalá pudiéramos aquí para las murcianas estar igual de contentos porque la, la derrota de ayer nos dejó a la afición y un poquito a la grada. Un poco tocada por bueno esa, esa esperanza de poder pillar a ese líder de la categoría, ese Real Oviedo que poco a poco pues, parece vamos, líder, solita sol líder solitario en este grupo
4: primero. Bueno, analizaremos eso ahora en el grupo primero, pero seguimos presentando. Saludamos ahora a nuestro compañero y mano derecha, Sergio Díaz. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas, Javi. Aquí la verdad es que ya he visto que estás cambiando. Hasta ahora cambiamos la música. nos has puesto Mari Carmen. Veremos, veremos. Pero de momento, porque la canción me gusta, pero bueno, para el programa intenso y bueno, con sorpresas. Y aquí en Toledo, por pues, la verdad, es que tras el terremoto, un poco, yo creo que de
4: miedo, pero todo bien. Bueno, efectivamente, terremoto con epicentro en Albacete y cerramos
2: presentando a nuestro compañero Samuel Sánchez. Muy buenas tardes, Javi, y a todos los oyentes de DMFM. En unos minutitos iremos a presentar el partido de ayer entre la Unión Deportiva Melilla y el villanovense
4: Bueno, pues con esto arrancamos ahora sí con el grupo primero. <risa> Arrancamos repasando este grupo primero, la jornada número 26, una jornada que empezaba el sábado a las 4 y cuarto en los anexos del José Zorrilla, Real Valladolid Promesas 1, Real Sporting de Gijón B0. Bueno,
7: perdón que está la nota de micro cerrado, repasamos, seguimos repasando los resultados, el derby gallego, Racing Club de Ferrol 1, Somozas 2. A las seis cerraba también la jornada del
4: sábado, Unión Popular Langreo 1, Atlético Astorga 1.
7: Abrimos el horario matinal a las 12 de la mañana, Club de Marino del Banco 1, Tropezón 0. A la misma hora,
4: en Leyes, Club Deportivo Lealtad 1, Zamora Club de Fútbol 0.
7: Pasamos a los partidos de la tarde a las cuatro y media, Celta B 0,
4: Compostela 1. A la misma hora, en la nueva condomina, Real Murcia 0, Corucio Fútbol Club 1.
7: A las 5 de la tarde, eh, Cultural Deportivo Elianesa 0, Burgos Club de Fútbol 0.
4: A la misma hora, en el municipal de Guijuelo, Club Deportivo Guijuelo 3, Real
7: Avilés 1. Y para cerrar la jornada, a la misma hora, a las 5, en Las Gaunas, Logroñés 1, Real Oviedo 1.
4: Estos resultados dejan la clasificación en este grupo primero. De esta manera, en primer lugar, el Real Oviedo con 58 puntos. Segundo, Real Murcia 51. En la tercera plaza, la Unión Deportiva Logroñés con 46. Y en la cuarta, el Racing Club de Ferrol con 45. La quinta plaza la ocupa el Club Deportivo de con 44. La sexta... Cultural y Deportiva lonesa con 41, aparece el séptimo ya el Real Valladolid y Promesas con 40, octavo, la Sociedad Deportiva Compostela con 39, novena plaza para el Coruso Fútbol Club con 36, y décimo, la Unión Popular Langreo con 34.
7: Un décimo va el Real Áviles con 33 puntos, el décimo segundo es el 30B con 1 menos con 32 y con 31 puntos están tanto el Burgos Club de Fútbol como, la, como el Somozas. decimotercero es el Burgos, decimocuarto es el Somozas. con eh, 30 puntos está el Atlético Astorga que ahora mismo la clasificación es el decimoquinto, en puesto de playout está el Zamora Club de Fútbol con 28 puntos, y en descenso el, defenso, el es el tropezón con 25, el de Altas es decimoctavo con los mismos puntos, decimonoveno es el Sporting Day con 24, y colista es el Marina del Banco con 17.
4: La tabla de pichichi la sigue encabezando, como no, Miguel Linares con 24 goles, del Real Oviedo, segundos. Son Mar Nierga, del Club Deportivo y Saca Queche, cultural y deportiva leonesa, y Borjas, del Atlético Astorga, en la tercera posición aparece Pablo Rey, del Racing Club de Ferrol.
7: Bueno, en los Zamoras, el Zamora es Esteban, de portero del Real Oviedo, con un coeficiente de 0,85 goles por partido. Segundo y tercero, con, lo mismo, con el mismo coeficiente que es un gol por partido, están tanto Miguel, de la Unión Deportiva Logroníes y Adrián Torres, de la Unión Popular Langreo. Y tercero, están Macay, de Racing Club de Ferrol, con un coeficiente de 1,12 goles por partido.
4: Bueno, pues eh, con estos marcadores arrancamos y el primer partido que vamos a repasar va a ser el partidazo en este grupo primero, que ha sido en el día de ayer a las 5 de la tarde, Álvaro, ese empate entre Unión Deportiva Lagraniés
5: y Real Oviedo. Así es, ayer en Las gaunas se vio una, un auténtico partidazo, con mucha intensidad, muy bonito, con muy disputado y muchas ocasiones para los dos equipos durante la primera parte. A pesar de ser mediodía del club, hubo una muy buena, muy buen ambiente, 4.135 espectadores batiendo todos los récords de esta temporada y 800 de, de ellos eran seguidores del Real Oviedo. Antes de comenzar el encuentro, recordemos que se guardó un minuto de silencio y un homenaje al encargado del antiguo campo de las gaunas, al señor Trejo, y en la grana pudimos ver una pancarta que a mí me pareció bastante bonita por la por parte de la ficción riojana, que ponía que tú cuidaste, tú cuidaste el jardín de las estrellas, ahora descansa junto a ellas. Un minuto muy sentimental y con muchos aplausos para Trejo, que ha sido una, una persona muy importante en el club del Club Deportivo de los Reyes, que ya desapareció. Hay que decir que Félix Revuelta vio el encuentro desde el palco como el año pasado. Y desde el minuto de uno ya, viendo el partido, los dos conjuntos mostraron mucha calidad, ganas y esfuerzo. Tras una jugada de Joel Valencia, llegó el primer gol de la Unión Deportiva Logroñés en el minuto uno. Una obra del jugador revelación de este mercado de invierno para la Unión Deportiva Logroñés. Chevy, los, a, a irse hay que recordar que mucha gente le estuvo aplaudiendo y se levantó casi todo el estadio. Hay que decir que el linier al principio pensó que era fuera de juego. Pero el colegiado que estaba al lado de la jugada dio el gol por válido. La alegría llegó a las gradas al ver cómo su equipo se ponía por delante del líder. La Unión Deportiva Logroñez dominó durante toda la primera parte, incluso tuvo una segunda oportunidad, un disparo de moneta que atrapó Esteban. La única oportunidad que tuvo el Real Oviedo fue un remate de cabeza desviado de Linares. En la segunda parte ya comenzó con un disparo a la escuadra de Joel Valencia, que rebotó en un defensa. Del Real Oviedo que paró magníficamente el portero Esteban. Y siguiente en el córner un remate de, de, de cabeza de Moisés que volvió a parar Esteban. La Unión Deportiva de la otras Estuvo otras dos ocasiones sin éxito. Pero eh, fue el Real Oviedo quien golpeó después con una gran oportunidad de Dioni que Miguel sacó con una mano muy eh, a mano cambiada. Luego hay que decir que volvió a tener otra Dioni y ya la tercera consiguió el gol. Dándole un pase a Héctor Font a Linares, que se la dejó a Diony, que esta vez sí que no falló. Con el 1-1, la Unión Deportiva Logóñez intentó defender los ataques, pero al final y buscó una opción de contra que no salió. Los dos salieron bastante confortados de las gaunas. El Oviedo, que se pone primero con los mismos puntos de diferencia de la Unión Deportiva Logóñez, y la Unión Deportiva Logóñez, que consiguió esa tercera plaza. Y en la siguiente cita de la Unión Deportiva Logóñez va a ser contra el Sporting B, que está en descenso de las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo.
4: Bueno, pues ahí estaba ese análisis del empate 1 entre Unión Deportiva Logroñés y, y el Real Oviedo. Eh, la narración el día de ayer de nuestro compañero Álvaro Martínez, hoy también eh, esa crónica. Pasamos al siguiente partido, que es eh, la victoria del Corusio Fútbol Club en el Estela Nueva Condomina. Frente al Real Murcia, y escucharemos las ruedas de prensa tanto de José Manuel Aira como de Rafa Saez, pero primero nos eh, vamos con nuestro compañero Damián Robles eh, para que nos explique lo que lo que pasaba en el día de
1: ayer. Pues una tarde una tarde de consol, pero con aire con aire y viento fríos disputado, transcurrió en la nueva condomina, un partido muy interesante para ambos equipos, un equipo, el Real Murcia quería aprovechar que al final como se ha logrado ese pinchazo del Real Oviedo para poder luchar por esa primera plaza que te da ese plus en, a la hora de poder ascender a la segunda división y por contra un coruso de Vigo que se encontraba digamos en, en pocas, en, en, bueno en es, eh, abajo la, Bajo la clasificación, media tabla va hacia abajo y que necesitaba puntuar para no poder meterse en un buen lío, como luego explicaría nuestro su entrenador Rafa Saez, en rueda de prensa. El partido se, se disputó, como todo de Nueva Condomina, siempre el conjunto grana, empezó la batuta del partido, llegando, a toxicando la portería de Boris, pero bueno, con acercamientos. Ah, y el Coruso de Vigo pues como muy buen equipo que como la mayoría de equipos que vienen aquí a la nueva domina defendiéndose y evitando esos goles que el Real Murcio suele hacer a balón parado. La primera ocasión la iba a llevar el conjunto murciano un centro de Miguel Albiol y un remate de Gerard Oliva que se iba por alto de la portería y de la escuadra que defendía esa tarde Boris. El Coruso de Vigo tiempo pasaba el tiempo y poco a poco empezó a despertar y empezó a hacer llegadas por mediación sobre todo de su capitán Moscardó y de su delantero Rubén Rivera, La, el, pero solo acercamientos, mientras que el Real Murcia pues más o menos se podía defender de esos, bueno, de esas insinuaciones de que estaba haciendo el equipo de vivo, hasta que el minuto 20, una jugada polémica, el árbitro Sánchez Villalobos tuvo un arbitraje, digamos, eh, bastante, bastante polémico, porque en una jugada que la cual iba a ser Mateo, el interior del del conjunto vigués, iba a ser motivo de falta, el árbitro no la pita y la siguiente jugada, el conjunto, el delantero, el, la defensa murciana pues eh, el rechace le queda al delantero de Rubén Rivera del Coruso de Vigo y el lineal levanta la bandera, indicando fuera de juego, y los jugadores del Real Murcia pues bueno se disponen a sacar ese fuera de juego y el árbitro, al ver que el jugador eh, Mateo estaba tumbado en el CP cambia de opinión y pita la falta. Esa falta se lanza, era desde el vértice izquierdo del área que defendía Iván Crispo, otra vez de la titularidad por la lesión del canterano Fernando iba a ser iba a ser lanzada bueno por muy muy bien por el jugador capitán Moscardo ese centro Pumar Pumar y David Prieto se duermen la coge Mateo y desde atrás llega Jairo izquierdo y vamos le pega una patada y el árbitro como muy bien que lo muy bien junto con el lineal, que viene muy bien la acción pita penalti el penalti claro y amarilla cantantina amarilla para el jugador del Real Murcia Jaricelo. el penalti se lanza y el capitán Moscardó lo tira a la derecha del lado al lado al lado derecho de la portería de Iván Crespo que aunque adivinó el lugar no pudo evitar tocar ese balón que entraba dentro de la red y le daba un 1 0 sin que el Coruso de Vigo haya tirado, hubiera tirado ni una sola vez a puerta. Pues nada, el partido del Real Murcia, a partir de allí el Real Murcia tuvo que ir a contra el remolque, y así acabó la primera parte. Al comienzo de la segunda, el Real Murcia pues se tuvo que retirar Moscardó con problemas, entró eh, Rafa Mayo por parte del Coruso de Vigo, y, eh, y para darle un poco más de ataque arriba, porque el Real Murcia en la segunda parte no, apenas acercaba al área, entró al delantero Pichichi, bueno, la jornada pasada Pichichi y goleador del Real Murcia, fichado para eso, para marcar goles, Carlos Álvarez, proveniente del club deportivo Leganés, pues con esa llega, con esa entrada la, el conjunto murciano empezó a atacar, ahora sí con un poco más de acierto, pero no muy no con mucha presidio no presidio pres, pres, presid. Bueno, me sale de. Precisión. Precisión. precisión perdón, gracias, Javi. No me salía. <risa> eh, pues el conjunto murciano tuvo la más clara que iba a ser de la bota de Carlos Álvarez, el cual, tras un pase magistral de Rubén Sánchez, se iba a meter dentro del área. Iba a regatear al propio Boris y a portería vacía, aunque también hay que decir que estaba un poco escorado, el jugador, el jugador de la cantera del Sporting de Gijón. Pues Carlos Álvarez iba a tirar el balón rozando el palo, sin portero alguno, y fallando la ocasión más clara del partido del Real Murcia lo cual conllevó a que lo, los minutos siguientes pues fueran un querer y no poder por, por parte del conjunto murciano un Real Murcia que pierde una ocasión fantástica de poder acercarse al Real Oviedo y poder luchar por esa primera plaza que yo creo ya, como dije en la transmisión que ya parece una utopía, parece ya un sueño más que nada, porque a siete puntos con un Real Oviedo, ah, también también hay que pensar que falta todavía la, el partido allí en casa contra el conjunto asturiano, pero bueno, sería incluso grande ese partido serían a cuatro puntos. Y el Coruso de Vigo que va poco a poco saliendo de esa mala dinámica y se coloca media-baja, mitad-media-baja de la tabla clasificatoria
4: Bueno, pues ahí estaba el análisis de nuestro compañero Damián Robles. Vamos a escuchar ahora eh, la rueda de prensa, tanto de José Manuel Aira en primer lugar y después pondremos eh, la de Rafa Sáenz. Así que escuchamos a José Manuel Aira.
8: Bueno, no ha sido la nota más negativa de, del partido. Tiene un bloqueo en la rodilla y bueno, hay que esperar a, a que le hagan pruebas y a ver lo que, lo que dicen los, los doctores. Sí, lógicamente entre el acierto y la efectividad que han tenido y, y sobre todo nuestra falta de efectividad en, yo creo que en esa primera media hora con creo que tres hasta cuatro opciones de, de llegar a, prácticamente dentro del área con, con el balón en, en muy buenas condiciones para poner ese pase atrás y bueno al final no, no, no hemos acertado a a darse a ningún compañero para, para empujar, creo que a nivel de control de partido, mmm, pienso que, que el equipo en ese sentido ha estado bien. Eh, podía llegar en una acción de esas, eh, nos hemos equivocado en una toma de decisión en, después de recuperar el balón y, y nos ha costado la, la acción del penalti. A partir de ahí, eh, hasta los últimos 10, 15 últimos minutos de la segunda parte, que nos ha entrado un poco la precipitación, las prisas, el, hemos escogido mal las opciones para atacar. Eh, como te digo, pienso que, que el equipo ha hecho méritos para, para tener otro resultado, pero no se trata de, de, de merecerlo, sino de, de hacerlo. Y hoy no, no hemos acertado con, con esas acciones y, y ellos han, en la, han tirado dos, el penalti y el gol del área, y, bueno, y uno han acertado, lógicamente. Pues, no, y, se, y seguirá, seguramente. No creo que, salvo cuando venga a lo mejor el, el Valladolid B, eh, que puede proponer otro, otro tipo de, de situaciones en el juego, lo demás creo que nos encontraremos así hasta, hasta final de liga. Y tenemos que intentar resolverlo. No, no vale <ríe> lamentarse, sino que hay que encontrar situaciones, creo que, que por momento somos capaces y, y bueno, hay que seguir, corregir, como hacemos siempre, cuando ganamos, cuando perdemos, y un paso más y, y a por el siguiente.
4: Bueno, pues eh, ahí estaban las declaraciones de José Manuel Aira, técnico del Real Murcia, y vamos a escuchar ahora las declaraciones de, de Rafa Saez, entrenador del Corusio Fútbol Club.
9: ¿Bajas? es deportista es profesional y uno tiene necesidades clasificatorias siempre que sabes mejor un partido evidentemente contempla la posibilidad de la victoria pero también es cierto que no contemplábamos otra posibilidad de ganar el partido más de que la manera que fue es que si no el pueda bueno, venir a jugar al campo de Murcia y jugar de tú a tú y no que el Corus solo no es de eso que sencillamente es armarse nivel táctico cuando dominio el en el campo para trabajar el juego del rival no dejar insistivo del, del Real Murcia y algunos problemas en la estrategia a nivel de saque de banda de José Martínez, pero en definitiva eh, el partido de curso se va prácticamente sin haber hecho ninguna parada, a pesar de que el Murcia nos ha apretado muchísimo, lo ha intentado siempre y la verdad, teníamos un resamón importante porque este equipo ha levantado muchos partidos en casa y lo ha hecho en las, en las partes finales del encuentro, en los últimos minutos, por lo tanto, ya digo, veníamos con la ilusión de ganar, era una posibilidad, creíamos en una manera de hacerlo que era esta, salió bien. Para el viernes que, al curso, un a hoy? Sí, sí. Eh, yo creo que tanto es eso como que nuestro campo que tiene las dimensiones reducidas la perjudica mucho nuestro estilo de juego. De hecho, yo creo que el Murcia en la primera vuelta que nos ganó ¿eh? prácticamente con no mínimo esfuerzo, precisamente por las dimensiones del campo, hizo un partido perfecto. Fue el equipo al que menos ocasiones de, de, de gol hicimos, porque fue un equipo muy bien organizado. ¿no? A mí me parece que es un equipo que en ese sentido rentabiliza muy bien todo el trabajo táctico que hace durante el encuentro y por supuesto los goles, los lo menos están ahí. Hoy prácticamente no, eh, hemos empatado a goles a favor. El, el Murcia tiene 30 y nosotros hemos conseguido el 30 gol. Lo que pasa es que la solvencia defensiva del Ramos, que como que pues tan grande, y eso hace que las diferencias en la tabla sean las que son.
4: Bueno, ahí estaban las palabras de eh, Rafa Sáez, entrenador del eh... Coruso Fútbol Club tras eh, conseguir la victoria en el día de ayer en la nueva condomina. Despedimos a nuestro compañero Álvaro Martínez. Álvaro, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias a ti, Javi. Y bueno, hasta el, hasta el viernes para traer esa crónica entre el Sporting Bay y la Unión Deportiva Logañés.
4: Bueno, pues eh, gracias, Álvaro. Nosotros seguimos repasando y vamos ahora a repasar eh, el primer dos los derbis en este grupo primero. Y ha sido la victoria por eh, la mínima del, eh, de la Sociedad Deportiva Compostela en el día de ayer Frente al Real Crucial de Vigo B en el Municipal de Barreiro Para eso está aquí con nosotros nuestro compañero Iván García
2: Hola, muy buenas compañeros y oyentes de Fútbol de Bronce. La sociedad deportiva Compostela volvió este domingo a la senda de la victoria tras vencer al Celta B en Barreiro por 0-1 con el estreno goleador de Yacín Casmi. Con este resultado y las derrotas de alguno de sus rivales, el conjunto santiagueño se mantiene la octava plaza y vuelve a estar a seis puntos del playoff. Por su parte, el Celta B suma su segunda derrota consecutiva y se queda en la decimosegunda plaza con 32 puntos, cuatro por encima de la promoción de descenso. El conjunto visitante, tras tres jornadas sin ganar, resolvió el partido en el primer minuto de juego. Álvaro Lemos, titular por primera vez en la temporada, filtró un pase hacia el Yacín. El delantero se quedó solo ante Oscar Santiago y definió abajo para marcar su primer gol con la camiseta de la SD. El Compost consiguió controlar bien el partido e intentó aprovechar sus opciones a la contra. Iñaki Alonso apostó por dos delanteros en punta ya que Borja Navarro acompañó a Yacín. El Celta intentó reaccionar pero no creó excesivo peligro, salvo en alguna jugada de Borja Iglesias. En la segunda mitad el conjunto líbico mejoró con los cambios. Borja Iglesias dispuso de dos buenas ocasiones para los locales. La primera la paró Marqueta tras un disparo cruzado. La segunda la remató fuera en el área pequeña con toda favor la SD, pudo sentenciar al contragolpe. La más clara la tuvo Jordan, que disparó cruzado y el balón se fue al palo. Finalmente los tres puntos que se vinieron para Santiago y vuelven a revivir la esperanza para los compostelanos. La próxima jornada visitará San Lázaro el último clasificado, el marino de Luanco. Por su parte el ZB visitará el campo de un rival directo como es en estos momentos en la Unión Deportiva Somozas. Esto es todo compañeros con respecto a este derby de Barreiro. Un saludo a todos.
4: Un saludo para ti también, eh, Iván. Y seguimos ahora a, para repasar el otro derby de, de este grupo primero. Derby gallego, derby de comarca. es, como hablábamos, ese Racing Club de Ferrol 1, Unión Deportiva Somozas 2. La verdad, antes de, de empezar con esa crónica... Eh, confiaba ¿no? en la victoria del, del Somoza, se lo decía a Miguel Lameiro, compañero de, de radio, en este caso de Radio Gallega, que, que confiaba en la victoria del Somoza, Había, tenía posibilidades ¿eh? de, de ganar y finalmente pues pues lo hizo, ¿no? Un partido bastante igualado, aunque un poco eh, mejor, ¿no? mejor la el Racing Club de Ferrol en, pasa que bueno lo que valen en esta en este tema son, son los goles no y el somozas metió dos y falló un penal, tiró ¿no? un partido que empezaba igualado eh, se acercaba con un poquito más de peligro el racing club de ferrol el somozas teniendo claro lo que tenía que jugar bien armados atrás y buscando la velocidad en las bandas de Ever y Luis Ángel eh, no salía, eh, salía Michel salía Mitchell Alonso sin ningún delantero jugaba Pablo antes el mediapunta del concluye Club Deportivo Lugo bro, como hombre más adelantado, perdón. Y en el, llegábamos eh, al minuto 20, 23 de la primera mitad y se tenía que producir el primer cambio en el Racing de Ferrol. Se retiraba Dani Rodríguez con un pichazo en la, en la parte de atrás de su pierna izquierda. Entraba Adrián Almau, cambio ofensivo, ¿no? En el directo ya se lo decía Iván, que era nuestro director. Que, que, bueno, que pasaría Pablo Rey al centro del campo y así fue, ¿no? Michael Mesa y Pablo Rey como mediocentros, por un lado Nano, por el otro por el otro Marcos Álvarez y arriba José Luis Dalmau, ¿no? Pasaba de un 4-2-3-1 a un 4-4-2 Manolo García, eh, parecía que tenía un poquito más de presencia, ¿no? En, a, en ataque el, el conjunto el conjunto local, bastantes jugadas de estrategia, bien eh, defendidas por parte del Club Deportivo Somozas, y en una de las jugadas que por parte izquierda, ya lo intentaba en, anteriormente eh, Ever con un centro, pero estuvo atento Ian Mackay, eh, saliendo bien de, de bajo palos para, para atajar ese centro. Una jugada ¿no? en, eh, por el vértice izquierdo del área, ahí entraba Ever y daba un pase atrás para eh, la frontal del área, donde llegaba Luis Ángel con su pierna izquierda. Gol, remataba portería que ese balón daba en, en Michael Mesa y hacía que, que el balón se desviase su trayectoria pues eh, confundiendo a, a Ian Mackay no pudiendo hacer nada, el balón entraba a la, al fondo de la portería, 0-1 para el conjunto eh, del Somozas eh, minutos más tarde intentaba el Racing pues eh, empatar el partido, no era capaz seguía bien armado atrás, eh, sufría de vez en cuando el Somozas pero eh, tanto Fiuza como como Alfonso que era la pareja central solventaron bien eh, la papeleta y en un balón largo de Ever, ¿no? Que entraba un balón largo hacia Ever dentro del área y salía Ian y El colegiado pitaba penalti. Yo en directo dije que para mí no era penalti. Viendo la repetición después, digo que sí si es penalti. Hubo un poco de, de jaleo, porque Ian bueno, Macay de que se acaba de querer de engañar al árbitro y bueno, cada uno es ir a hacer eh, lo que quiera, Hace todo juego limpio, pero. Eh, o sea, es un arma que si engañas al árbitro te pita penalti pues tienes opción. ¿no? Tiraba de ver el propio de ver el penalti, se marchaba desviado de la, por la parte derecha de la portería de Ian Mackay. Seguía, seguía el partido y así llegamos al descanso con, con 0-1 en el marcador a favor de los de Michel Alonso. Y en la segunda parte pues el Racing. ¿no? Salía más arrollador, el eh, Somoza eh, poco a poco. Eh, se metía más atrás, eh, el cansancio físico se notaba en el conjunto de Michel Alonso. Ya en la primera parte, no me acordaba, tuvo que hacer un cambio, también se tuvo que marchar lesionado eh, Juan Martínez, el jugador de Racing de Ferrol. Entraba en su lugar Eddie, quedaba también calentando en el descanso, ¿no? Antes poco, llevaba 7, 8 minutos en el terreno de juego. Y en la segunda parte, el cansancio físico. El eh, Racing, que tiene mucho más potencial que, que la Unión Deportiva Somoza, pues hacía que una jugada aislada en un saque de esquina eh, peinase Víctor Vázquez en el primer palo y en el segundo, casi rematando con la espalda, José Lu ponía el empate en el marcador. Golpe duro para la Unión Deportiva Somoza, un Racing que se venía arriba con el delante del empate y en ese momento vamos allí, o sea que pensamos que le iba a caer de, Perdón, pido disculpas porque se me había se me había, se me había ido la conexión eso decía que eh, pensábamos que, que se le iba a quedar del pulpo a la Unión Deportiva Somozas con ese con ese empate pero finalmente era, era el Somozas no que en, en el minuto de descuento en el primer minuto de descuento ponía el 1-2 en el marcador un un balón, un centro que llegaba a Mar Martínez, el otro portero del, del Deportivo Somoza, sacó rápido hacia la parte izquierda. El balón que lo cogía eh, con, eh, perdón, Alex Ares, y según recibió pelota de primeras, ¿no? Ponía. El...
7: Bueno, pues parece que tenemos problemas con Javi veremos a ver lo que tiene nos está contando, esto. Nos está contando la, la crónica ¿no? de ese partido eh, que bueno a ver si le ya por aquí Javi
4: bueno quiero pedir disculpas otra vez más porque es, no sé qué pasa hoy aquí y bueno decía que el balón o sea, no, no sé dónde me había quedado no no sé si con el balón que, que recibía Marc Martínez no, detrás de un centro eh, de Por la parte izquierda del Racing eh, La atajaba Mar Martín Sacaba rápidamente con la mano hacia la parte izquierda Ahí corría al espacio Alesares, traspasaba la línea del centro del campo Sin controlar la pelota Y eh, De primeras ¿no? Según eh, se metía en campo del Racing Hacía un cambio de orientación hacia la parte derecha Donde aparecía eh, Pablo Antas Que controlaba, se metía dentro del área y salía ahí Macay, ¿no? con, un, con un regate, sentó al portero y con su pierna derecha, eh, derecha enviaba el balón al fondo de la portería. El eh, acto que, que me sorprendió muchísimo fue que según el, metió con el Somozas, eh, Manolo García, que estaba eh, atendiendo la jugada, se dio media vuelta y con su, eh, había una botella de agua a tirada en el césped, en el área técnica, y, y le dio una patada que yo pensé que le daba que le daba a Linier, que venía corriendo hacia el centro del campo tras el gol y ahí se moría un poquito el partido porque el Racing lo intentaba, pero evidentemente el somoza su arma es estar replegado atrás consiguió los tres puntos victoria importantísima para el conjunto de Michel Alonso para luchar por la salvación y no tan mal salió a la jornada para el Racing Club de Ferrol perdiendo porque empató a la Unión Deportiva Lagronés, sí que ganó el Guijuales se, se está un punto por debajo, pero la Cultural Deportiva Leonesa también sacó un empate a cero frente al Burgos. pero bueno lo, lo, lo malo viene para la semana que viene, ¿no? que el Racing Club de Ferrol visita el Carlos Sartiere para enfrentarse al Raloviedo Oviedo y la Unión Deportiva Chomozas eh, visita. Eh, bueno, recibe, mejor dicho, recibe al Real Club Celta de Vigo B Otro, otro derby más el domingo a las 5 de la tarde en el Alcalde Manuel Candocia Y ahí estaremos, ¿no? Para para contárselo eh, lo que pasa entre entre ambos equipos Y ahora, tras eh, repasar este partido, vamos a cerrar este, este grupo primero Y nos vamos a meter en el grupo segundo donde sí que hay mucha, mucha, mucha tela que cortar. Bueno, pues entramos en este grupo segundo, repasando los, jornada, los resultados perdón, de la jornada número 26. Una jornada número 26 que arrancaba el sábado a las 4 de la tarde con ese Real madrid Castilla 4 para Caldo Club de Fútbol 0. Bueno,
7: la jornada seguía a las 4 también en Subieta, Real Sociedad de Fútbol B1, Club Deportivo Toledo 1. Bueno, pues seguimos con los resultados. A las 4 y media, el eh, Rayo Vallecano B2, Sociedad Deportiva de Morevieta 2. En el Estadio Ungar a las 6 de la tarde, Real Unión Club 0, Getafe Club de Fútbol B0. Pasamos al horario matinal, eh, bueno, a las 12, eh, Las Palmas Áltico 3, Athletic Club de Bilbao B3. También a las 12 en la Fuensanta, Unión Marompédica Conquense 0, Tribal Valderas, 1. A las 12 y cuarto en el Paquito Jiménez, Chocuellamos 1, Sociedad Deportiva Leilloa 0. Pasamos al horario de tarde, eh, a las 4, Tudelano 0, Club de Fútbol Fuenlabrada 0. A las 4 también, Guadalajara 3, eh, Sociedad Deportiva Huesca 1. Y para cerrar la jornada, a las 5 y media en las Llanas, Testado River Club 2, Club Atlético de Madrid B 1. En la clasificación queda el mismo líder, el Real Madrid-Castilla con 46 puntos segundos, son tanto el Real Unión Club como el Guadalajara con 44 puntos, pero por diferencia de goles es el Real Unión Segundo. Cuarto también en puesto de playoff es el Bilbao Athletic con 43. Con los mismos puntos, pero quinto la Sociedad Deportiva Huesca. Sexto es el Baracado con 41. Séptimo es el Getafe Club de Fútbol eh, B con 40. Con los mismos puntos con 40 está el Club de Porto Toledo, que es octavo. Eh, con 37 puntos está el River Club, que es noveno. Décimo es el Socuayamo con 36. Luego un décimo el Tudelano con 34 puntos. Décimo segundo es el Amorebieta con 32 también con 32 puntos está la Real de que es tercera y por la que es cuarto Decimos quinto es el Atlético de Madrid de con 31 puntos. En Pleiado está las Palmas Atlético eh, con 30. También en los puestos eh, de, de descenso, 17 séptimo la Sociedad Deportiva de Liga con 30. Decimo es el Rayo Vallecano B con 27. Decimo noveno es el Club de Fútbol Tribal Valdeas con 25. Y colista es el Conquense con 22. En los puestos de Pichichis, el Pichichis del grupo es Rufino del Club Deportivo Toledo con 16 goles. Segundo es Williams del Bilbao Athletic con 13. Y también el Bilbao Athletic es el tercero ya que es Sarin, con 12 goles. Con 12 goles también está Jorge Calán del Real Unión Club. En los Zamoras, el Zamora del grupo de momento es Pagola del Club Deportivo Toledano con 0,75 coeficiente de goles por partido. Segundo es dani Jiménez de la Sociedad Deportiva Huesca con 0,96 goles por partido. Y tercero. Eso en medio de es que FEDACB con un gol por partido. Bueno, y ahora vamos a ir, eh, dentro de nada pondremos la música e iremos a analizar los partidos de este, de lo que hace este lunes. Llamaremos a José Ignacio para que nos cuente lo que fue el Tudelano, fue la Brada. Así que ahora dentro de nada iremos. Eh, por lo que pasó ese dom el domingo en la ciudad de Tulena, entre Tudelano y Fue Labrada. Así que vamos con un poquito de música y vamos a llamar a José
6: Touch me and turn up my heart. Get close on my lips, lock you up in my kiss. Tell me you will be mine tonight. You will
7: be mine tonight. Bueno, pues ya estamos aquí Eh después de. De esa, de, esa parada, de esa parada musical y vamos a ir a ver si podemos contactar Con nuestro compañero José Ignacio De Radio Tudela Que nos va a atender eh, Bueno, para hablar de lo que fuese Tudela no cero fue la de cero Vamos a ver si ya le tenemos por aquí Estamos llamando telefónicamente al compañero de Radio Tudela Y veremos si nos responde Bueno, pues parece que A la primera no ha podido ser Vamos a ver si a la segunda sí Esperamos a ver si le podemos llamar al bueno de José Ignacio Pérez. Ahora, José Ignacio. Hola,
10: buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Primero agradecerte otra vez, como no. Eh, que estés con nosotros, y bueno, eh, aquí te tenemos, compañero de Radio Tudela, bueno, este domingo a las cuatro, Tudela no cero, fue la verdad cero, y bueno, ¿qué pasó en ese partido en Ciudad de Tudela?
10: Bueno, pues yo, la crónica que hago para un medio de aquí, de Navarra, eh, el titular lo dice todo, reparto de puntos en un aburrido partido, reparto de puntos en Ciudad de Tudela, entre dos equipos, uno el madrileño, que jugó a no perder, y el otro, el Club Deportivo Tedurano, que jugó a ráfagas, sobre todo en la primera parte, y en contra del aire. Y luego en la segunda parte, pues se volvió a perder en la espesura del campo, sin jugar, sin crear jugadas claras de gol en, en ningún momento de la segunda parte, recordándonos partidos anteriores. El club deportivo turano formó en la portería con Paola, Delgado, Lumbreras, Unai, García, Jonathan, que fue sustituido por Nandi, se retiró lesionado, la misma lesión que tuvo anteriormente, y aparte hacía acumulación de cartulinas, con lo cual este partido siguiente no podrá jugar. Lázaro, Ibai Ardanaz, que fue sustituido por Víctor Huch, Oscar Reche, Alex Sánchez, Víctor Bravo... ...y John Echaniz... ...que fue sustituido por Lucho... ...en el minuto 77... ...y por parte del Fuenlabrada... ...jugaron Isma Gil en la portería... ...Rubén Anuarbe... ...Javi Barral... ...San José... ...Aguilar... ...Fa... ...Dani Ponce... ...que fue sustituido por Carlos Martínez... ...en el minuto 48... ...Omar... ...Pachón... Jorja Pérez... ...que lo sustituyó Tello en el minuto 63... ...y Molino... ...que fue sustituido por Dani Poveda. El colegiado de la contienda fue el señor Román... ...Román del Colegio Castellano Leones... ...que mostró por igual tres cartulinas a cada equipo... ...por parte del turnero la vieron Ibai Ardanaz... ...Jonathan Apezteguía y David Lázaro... ...y por parte del Fuenlabrada la vieron el veterano... ...Patson, Dani Ponce y Fa. ...y bueno, se preveía un partido en el que los locales... ...pues iban a salir a por la victoria los madrileños después de la semana tan movidita que han pasado con la destitución de eh, su entrenador pues vinieron a tuela sobre todo con la misión de no encajar goles y por lo menos si no conseguían la victoria pues al menos no salir derrotados hace que josé luis navarro no debutó como dice el refrán con a entrenador nuevo victoria segura pero el bueno de josé luis navarro por lo menos se llevó su primer puntito como entrenador del equipo del Labrada Y el partido, pues la verdad es que, como digo, hay pocas cosas que contar. Lo, el equipo del Labrada vino sobre todo a resguardar su portería, intentar salir en alguna contra. Hay que mencionar un disparo de Pachón desde la frontal del área. en El minuto fue concretamente en el minuto 19 de la primera parte y poquito más. Del tuberano, pues bueno, en la primera parte le dimos un poquito más de juego, sobre todo en el intervalo de tiempo que va desde el minuto 20 al 35, donde tuvo las ocasiones más claras, sobre todo en un disparo desde la frontal de la, del área grande, por parte de Ibai Ardanaz, que lo paró con bastantes apuros, Isma Gil, y la más clara, que llegó en un remate de cabeza en el minuto 22 de Alex Sánchez, que se estrelló en la base del palo derecho de la portería. De ahí hasta el final, pues bueno, lo siguen intentando los locales, pero como digo, la defensa del fue labrada se mostró muy superior y con este resultado, pues nos fuimos al descanso. En la segunda parte, visto lo visto, sobre todo en ese intervalo de tiempo, pues eh, al menos en la cabeza del que os habla no esperaba pasar por pasar ese Mal, mala segunda parte donde no hubo ocasiones el, el fue labrada tejió una tela de araña ahí en el centro del campo y la defensa fue incapaz de abrir un hueco para que aunque se desdobaran los laterales del club deportivo tudelano intentarían llegar en balones colgados sobre todo de Fernando Delgado y Fernando Lumberas por la banda izquierda, este por cierto también es baja para el partido que viene frente al tribal Valderas y bueno, la única ocasión por mencionar algo en esta segunda parte fue un centro desde la banda izquierda, en largo, para Víctor Rabo, que lo controla muy bien, se le echa encima el defensor, eh, encara, no dispara, vuelve a encarar a su segundo defensor, se pierde la ocasión y para cuando saca el centro, cuando entraba Alex Sánchez, pues dispara a la cruceta, pero por la parte exterior de la portería, con lo cual se perdió la ocasión. De aquí hasta el final, nada de más, falta de ideas por parte del tuberano, el, el Fuel el Labrada, que se vio bastante conforme con este resultado, y con este resultado llegaríamos al final del partido. En las declaraciones del final del partido, pues bueno el mister visitante del equipo del Fuel Labrada, José Luis Navarro, estaba bastante satisfecho por el resultado de su equipo, sobre todo por la actitud que había mostrado el equipo, la actitud de trabajo, y si bien se quejaba del fuerte viento reinante en Tudela, pues también reconocía que este viento había perjudicado por igual al Fuel Labrada que al Club Deportivo Tudelano. Y bueno, y luego vendían las declaraciones del mister local Manis Mandiola, que bueno pues un poco resignándose con el punto conseguido si no se puede conseguir la victoria pues eh, por lo menos no se pierde el partido que también había según es eh, lo que comentó al final del partido pues un poco de inquietud porque recordaban partidos anteriores sobre todo frente al Atlético de Madrid donde se perdió el partido entonces pues dentro de lo malo es rescatar un punto aunque sepa poco, pero bueno, visto lo visto, sobre el terreno de juego, la verdad es que lo más justo por uno y otro es un empate, un partido que de cara al espectador, como he dicho en el titular anteriormente, fue un partido soso y aburrido, y bueno, por el bien del fútbol y porque vaya más gente a los estadios, pues habría que plantearse eh, no que sea un fútbol tan táctico sino que sea un fútbol de cara a ilusionar un poco más al espectador que ya de por sí paga 15 euros por ver un partido de fútbol en segunda vez, que no es ni mucho ni poco, pero es bastante dinero teniendo en cuenta la situación de crisis en que nos encuentra nuestra economía. Y nada más, habrá que esperar a nuevos enfrentamientos. Los tuberanos que van a Madrid para enfrentarse al tribal Valderas ...este domingo... ...a las once y media de la mañana... ...otra oportunidad... ...de sumar más puntos... ...donde la verdad es que se le dan las cosas... ...bastante mejor... ...que en el Ciudad de Tudela... ...y se enfrentará a un Tribal Valderas... ...que parece que está despertando... ...de los puestos de abajo... ...porque los últimos dos partidos... ...se han saldado... ...con resultados positivos... ...con lo cual... ...pues se promete un partido bastante interesante... ...y nada más... ...por mi parte esto es todo... Desear que paséis una feliz semana y el viernes nos volvemos a escuchar con la prensa frente al partido contra el Tribal Valderas.
7: Bueno, pues José Ignacio, muchísimas gracias, grandísimo trabajo el tuyo. Nos oímos el, el viernes, como bien dices. Un saludo.
10: Eh, el viernes nos volvemos a escuchar. Un saludo, buenas tardes. Bueno,
7: pues ya teníamos ahí a José Ignacio que nos hacía... Eh, bueno, se resume el partido entre el Tudelano y el Fue Labrada. Seguimos con más partidos del Grupo 2. Nos vamos ahora para el partido que se disputó. Ayer en las llanas a las cinco y media ganó el Sextao 2-1 a frente al Atlético de Madrid B. Y bueno, eh, Ander, ¿qué pasó por allí? ¿Qué pasó en ese partido? Volvió a ganar el Sextao que parece otro cuando juega en casa, ¿no?
11: Bueno, no, buenas tardes. Lo primero a ti, Sergio, y a todos los siguientes del MFM que... He llegado tarde, pero por lo menos he llegado. Efectivamente, era un partido muy importante. Después escucharemos a Ángel Villadero en rueda de prensa. Pero eh, para los eh, jugadores verdinegros se trataba de un encuentro clave: clave para el devenir eh, del futuro, para el devenir eh, sexta barra, del equipo Sestaguarra, porque se trataba de subirse al carro de arriba o al de abajo. Eh, además, el rival era muy peligroso: era un Atlético B que, a pesar de estar recimoquito con 31 puntos venía en una buena racha con tres victorias seguidas y a tenor de lo visto ayer desde mi punto de vista es un filial que no entiendo por qué se encuentra en una situación eh, digamos tan peliaguda para la jornada en la que estamos eh, de medio campo para arriba tiene unos jugadores muy buenos jóvenes rápidos con calidad y yo creo que será un equipo que no debería pasar apuros a pesar de estar ahora mismo un punto por abajo del descenso y recordamos también que durante toda la primera vuelta
5: eh,
11: ha estado metido ahí en ese infierno que te da los billetes para la tercera división. Entonces, eh, vamos a comentar un poco ese partido después de analizar eh, globalmente ambos conjuntos. Eh, arrancó con intensidad, con mucha fuerza, eh, quizás no brilló tanto el juego por parte de ambos equipos, pero, pero lo cierto es que la gente no se aburrió en, en los primeros 45 minutos en las llanas. A pesar del mal tiempo, eh, la lluvia continua y el frío hacía que los eh, espectadores se quedasen, digamos, valga la redundancia, fríos por momentos, pero pero sin duda alguna eh, el, el carácter mostrado por, por ambos conjuntos eh, imprimió esa alegría a y por lo menos eh, se vio un primer tiempo, de ocasiones, pero sí con ritmo, con juego y y sobre todo con, con el peligro del, del sestavo hacia la portería del Atlético B, eh, dominaba eh, sin crear mucho peligro. Y, y quizás el conjunto de Carlos Aguilar, el, el conjunto del Atlético de Madrid B, eh, tuvo la ocasión en las botas de Dani Aquino de poder adelantarse en la primera parte, en lo que sería la ocasión más clara. Pero de nuevo Raúl Domínguez, eh, uno de los destacados en el partido de ayer por parte del sestao River, Volvió a salvar los muebles al conjunto de Ángel Viadero. Eh, digamos que el, el asunto feo de la primera parte fue una pequeña tangana que se formó entre David Medina y Dani Aquino. Eh, una tangana que se produjo en el último minuto de la primera parte y que y que no gustó a, a la parroquia verdinegra eh, por el hecho de, de acabar de tal manera en los primeros 45 minutos con lo que Borrón y Cuenta Nueva, jugadores al descanso y en la segunda parte vimos otro partido diferente. Eh, si decíamos que en la primera parte hubo juego mmm, y hubo por lo menos eh, intención por parte de ambos equipos, en la segunda parte llegaron los goles. El primero fue, como no, Gito, el Pichichi de Sestao, duodécimo gol, esta vez de penalti, un penalti claro de Mario Marín sobre Ander artave sobre lateral izquierdo. Buena jugada eh, del joven jugador cedido por el Bilbao atlético que poco a poco está teniendo minutos y cogiendo la confianza del míster verdinegro un penalti que transformaba a Gito Lopanenga con ayuda del larguero, pero tampoco dio mucho tiempo a celebrar el tanto a los seguidores verdinegros, ya que Samuel, en un posible, eh, por no decir claro, fuera de juego, eh, se ponía delante de Raúl Domínguez y de Vaselina definía muy bien, tuviéndole igualada al Luminoso, eh, un tanto que fue muy protestado, no por los jugadores, sí por la grada, porque se encontraban en paralelo eh, con, eh, ese, con esa línea del fuera de juego y lo vieron claro, pero si decíamos que no le duraba nada la alegría del Sestau, tampoco le duró el Atlético B. Porque en la, dos minutos más tarde, un error infantil eh, del eh, filial colchonero en defensa provocó que Ricky, bueno, que Jito robase la pelota al, a la zaga y le enviase un pase a Ricky para quedarse mano a mano con eh, el guardameta rojo y blanco y poder así, se, bueno, sentenciar lo que lo que luego fue la victoria del Sestau 2-1 que luego se, se encargó. El conjunto de Ángel Diario de dormir el partido, de calmarlo, de llevarlo a su terreno, un, eh, un terreno que sabe dominar muy bien y más en las llanas. Y quizás pues eh, la juventud y la inexperiencia del Atlético madrid de los jugadores, eh, fue lo que le impidió ser más intuitivo y poder hacer, hacer más daño a la oportunidad de Raúl Domínguez, que a pesar de todo hizo dos intervenciones muy buenas y el estado sufrió de lo lindo para al final sacar los tres puntos que le agupan hasta la novena posición, 37. Mira para arriba y para abajo. Y el Atlético de Madrid B se queda con 31 puntos, decimoquinto a uno del playout y del descenso marcado por la Sociedad Deportiva Lelloa, Por lo que la jornada que viene tendrá otra final más. El conjunto de Carlos Aguilar se enfrentará en casa a la Sánchez, a la Real Sociedad B. Y la única, digamos, el único objetivo de, de los colchoneros será ganar o ganar. El Sestau querrá seguir sumando puntos para certificar la permanencia cuanto antes. Y se enfrenta a un rival directo, al Getafe B. 40 puntos y séptima posición. Tres puntitos que le podrían eh, igualar de ganar el partido. Eh, le podrían igualar a, a ese Getafe a ese rival que tendrá el domingo a partir de las 4 de la tarde, Sergio.
7: Bueno, pues como ya ha dicho y bueno, toca... Después de ese partido pudiste escoger declaraciones de Sander, así que vamos a escuchar a los dos, Mister. ¿Qué te parece, vamos a comenzar con lo que nos contó el entrenador que perdió. Eh, Carlos Aguiar. Estas fueron las conclusiones de, bueno, que, nos, que le contó a nuestro compañero Ander eh, tras el, tras la conclusión del partido Creo que hemos competido, nos hemos competido
12: bien eh, quizá hayamos sido nosotros mismos nuestros peores enemigos en dos situaciones bueno, que nos ha costado pagar con gol en ambas y donde previamente pues, habíamos tenido ocasiones de ponernos con la 0-1 en, en una situación muy clara de Dani Espejo con un mano a mano con el portero y, bueno, pues quizá el punto más difícil es que después de conseguir empatar eh, nos dura 20 segundos porque aparece un error y nos condena, nos condena prácticamente a, a perder el partido. Hicimos muchísimas cosas bien, competimos fenomenal, creo que el partido estuvo muy disputado, estuvo bonito. <coughs> Pero bueno, los errores en este caso creo que nosotros mismos hemos sido nuestros peores enemigos La, la pelea que tengo yo con este equipo tan joven es eh, hacerles entender que el, que el error nos penaliza demasiado Y bueno, pues ha habido una racha de partidos que hemos conseguido limar muchos errores Jugar un poco más sencillo en zonas delicadas en la parte de atrás Pero bueno, hoy nos ha vuelto el fantasma otra vez y nos ha, nos ha condenado con esos dos Sobre todo el segundo gol creo que es un error de, de libro de empatar un partido, un control que se quiera hacer dentro del área ante un delantero como ojito, bueno, pues mmm, nos, nos hizo pagar, ¿no? Entonces, mmm, satisfecho por competir, pero el resultado no nos, no nos acompañó en nada, y bueno, pues dejamos todo para el siguiente partido otra vez, donde tendremos una, una nueva final.
7: Bueno, se habla de la declaración de Carlos Aguilar, técnico de, Atlético de Madrid, pero también tuvo que hablar... Viadero, que se ha entrado desde en estado de River y esto fue lo que nos contó a la conclusión del partido eh, en el que su equipo, como bien nos ha contado Ander, consiguió ganar por dos a uno.
3: Hoy era un día vital porque, posiblemente, pues, ha sido el partido más importante de lo que llevamos de año. Porque hoy, yo creo que hoy había corte, había un corte donde te marcabas eh, un camino u otro, un camino de pensar más abajo. ...y de acercarte... ...y de meterte en un pelotón... ...complicado... ...o salir de la zona de atrás... ...y mantenerte aislado... ...yo creo que hay un partido... ...en ese sentido... ...muy muy importante... ...de, de alejarte del descenso... ...sabemos que queda mucho camino... ...todavía por recorrer... ...y bueno... ...estamos ahí... En el, ...en el pelotón... ...en la cola... ...pero en el pelotón del grupo de arriba... ...bueno... ...vamos a ver... ...de momento... pues yo por lo menos ya digo... ...nos hemos aislado mucho... ...de la zona de abajo... ...y luego... Pues partido sufrido, como, como no, no va a ser de otra manera, pero con mucho honor, con mucho orgullo, con mucha casta, con muchísimo trabajo, con unas ganas enormes de ganar y las llanas llevamos ya una serie de partidos donde vamos a vender cara. Eh, los partidos nuestros son muy serios, muy rigurosos muy, eh, y en ese sentido pues una semana más orgulloso del equipo eh, por la victoria, pero sobre todo por la generosidad que tiene ¿no? en, en el esfuerzo que... Que
7: se emplean todos los domingos. Bueno, pues esas eran las dos declaraciones de los Mister eh, y bueno, ahora después te tendremos... Eh, luego tendremos otra vez a que nos hará más crónica, pero nos vamos ahora para... Bueno, nos quedamos en el País Vasco. lo vamos con el empate entre la Raza Ciudadana y el Club Deportivo Toledo. Empataron a uno partido, que un punto bueno, pero bueno... Eh, fue un precio alto ha tenido que pagar un precio alto sobre todo el equipo de Josip Bingis porque bueno el sábado en el campo Z7 de la Ciudad Deportiva zubieta el club deportivo Deportivo conseguía un punto muy bien trabajado eh, tras tras enfrentarse ¿no? a la Real Sociedad B eh, el equipo eh, de eh, del míster ¿no? el equipo filial pues, bueno, tenía que conseguir puntuar para seguir en la lucha por la permanencia el club de deportitorio tenía que intentar aprovechar eh, sumar cualquier punto cuanto antes no pero bueno, el partido empezó entre dos equipos, la verdad que muy muy competido y Bautista a los 26 minutos eh, remató de cabeza y fue la primera ocasión de peligro, pero estuvo muy bien Manolo para poder parar la primera ocasión de, de peligro de todo el partido seguía la réplica de los verdes porque a los 36 minutos, una buena jugada final de Neko y Mendy le llegaba un rebote y su disparo se había arrastrado al travesaño, ahí Hubo gente, por lo que yo sé, que cantó gol. Pero bueno, falló el bueno de Neko Esmendi, jugador que procede del Betis -B. Más allá de esto, yo creo que fue un partido igualado, sobre todo en esa primera parte. En la primera parte, yo voy a Amarillar, Rufino Segovia del Burgo. Porque ahora hablaremos un poquito eh, de él. Pero bueno, eh, ha hecho historia, pero va a ser baja. Va a ser baja para el próximo domingo frente a al, frente al Guadalajara. Luego lo contaremos el viernes, ¿no? en la previa, pero vio la tarjeta amarilla así que no podrá jugar ah, la, segunda empezaba, la segunda parte empezó mucho mucho más interesante, sobre todo con ocasiones de peligro y que Hernández y Bautista pudieron marcar el primer gol sobre todo el de que Hernández, que falló solo a puerta vacía el Toledo se fue haciendo fuerte en el centro del campo, controlando el partido pero eso sí, sin poner a pulsa a Donostierra eh, Marcellán. sin embargo a los 75 minutos el colegiado iba a decretar la pena máxima para el equipo filial, pero eso sí, encima expulsaba por dos de tarjeta amarilla a Joaquín Sorribas, así que va a ser otra baja, ¿eh? Eh, va a ser otra baja, y bueno, de baja en baja para ¿vale? el equipo toledano, el, el encargado de tirar ese penal fue Eker Hernández, y bueno, la tiró al lado al que se tiró Manolo, pero nada, pudo hacer el portero toledano muy fuerte, lo tiró el delantero del filial Chubirdín, pero no pudo ser mejor para el Deportivo Toledo porque un minuto después, sí. Un minuto después, eh, Colinas era derribado por Markeland y Rufino, el capitán verde, ejecutaba la pena máxima y marcaba su decimosexto tanto en Liga. ¿Lo que pasa con ese gol? Ha hecho historia en el equipo toledano, ya que es el máximo valor histórico del equipo toledano en una temporada en segunda división B, con 16 goles. Se ha empatado a goles con 15, eh, con Juan Carlos Pañagua, con este gol, Directamente se hace el máximo oleador. Y bueno, a ver que Marquelán en el penalti veía una tarjeta amarilla, así que se da se quedaban 10 contra 10. Pero es que en el 81, tras una falta al borde del área, Antonio Vázquez veía también otra segunda amarilla y el que dejaba el Toledo con 9. ocho eh, jugadores más el portero. Pero es que al final el Toledo se sí iba a tener que meter atrás, no podían contra uno menos y al final la raza sociedad del la tal, aunque no lo consiguió. Pero eso sí, es que el Toledo se sí iba a quedar con otro menos. Pero esta vez no por expulsión, sino que Morales se tuvo que ir lesionado. Bueno, Fernández, en verdad no se fue. Lo jugó en el campo. Es como jugar con siete más el portero, porque no podía ni moverse. No podía ni moverse. Así que fue, yo creo que, por no dejar a su equipo con no menos, pero podrían haber atacado por esta zona. Pero al final, eh, final, al final, el partido se llegó con el resultado de 1 a 1. Que por lo visto, buen empate. Casa con el Club Deportivo Toledo allí. Pero tiene que reeditarlo. Tiene que conseguir que ese empate valga para algo. Consiguiendo ganar. Eh, la semana que viene, este domingo, contra el Guadalajara, mientras que la Real Sociedad B consigue un empate en su casa. Importante que tengan que puedan sumar todos los puntos en su casa, porque si no, el defensor va a estar muy caro. Y bueno, eso será eso fue todo ese partido en Zubieta. Y nos vamos con más partidos. Ahora nos vamos, eso sí, cambiamos, nos vamos para Madrid. Nos vamos para un, embate, para un empate. Nos vamos otra vez con Ander, con ese Rayo. Rayo Vallecano B2 a Morelia 2 Partido de goles, partido de goles y encima por lo que sé no ander hasta goles sorprendentes.
11: Sí, goles sorprendentes y, y realmente un, un empate que se le escapó al Rayo Vecano B en los últimos suspiros porque llegó hasta ir ganando por 2-0 a 0, eh, tres puntos que, que hubiesen sido, pues sin duda un aire, o sea, más que un aire, un, un respiro para un Rayo B que, que no levanta cabeza, que está decimoctado con 27 puntos, que hace tres jornadas que no conoce la historia, por lo que necesitaba ganar o ganar y se le escapó. Eh, sin duda alguna también, eh, Sergio, lo, la noticia en ese partido fue el gol del portero del Rayo B, eh, al portero de la Moredieta, que, bueno, eh, se... Digamos, vamos a hacer el resumen del partido y luego contamos un poco esa jugada. Eh, un rayo B que comenzaba ganando en el minuto 36 con un gol de, de Isra, del dorsal número 9. Eh, que llegábamos al descanso, con es 1-0, con un rayo más dominante que la Morevieta, que Esperaba su, su momento para poder igualar el partido los hombres de Félix Gallastegui Pero que no se encontraban para nada a gusto en el campo. Eh, comenzaba el segundo tiempo y llegaba pues la situación cuanto menos curiosa de la de la jornada en el grupo 2, que fue el gol el gol del portero Alberto en el 1961 a a su compañero de, de portería en este caso a su compañero de profesión perdón a, al guardameta ayer donde vamos a contarlo rápidamente sacaba eh, digamos de dentro de la si sí, claro porque esto se Vamos a hacer un pequeño flashback y, y a Melibia recordamos que sacó de dentro de la portería un balón en el 1986. Que hubiese puesto, que hubiese supuesto la derrota ante el Real Madrid B. Hablábamos en Urriche de Amelibia de, de ese gol que le que le anularon al Real Madrid B cuando fue legal, una semana después el arquero del Rayo Vallecano B consigue bater a, a Oyer San Miguel desde su propia portería en, en, en un gol, digamos que bueno, cuando marca un portero eh, de portería a portería es, es un dato muy curioso y, y al final, eh, después de una serie de rechaces, el balón le llega a Alberto y, y suelta un zapatazo que con el viento se va envenenando y pasa por encima de Jersamiel, el que le pillaba adelantado, marcando el gol de la jornada sin duda alguna. Entonces, pues, además con el 2-0, el gol del portero, eh, la gente estaba como loca en, en Vallecas. Y, y cuando todo el mundo pues parecía contento, llegó la reacción de la Morevieta. En el minuto 70 Mustafa consigue el 2-1 y en el 89 Goiría, el delantero, que salió en la segunda parte por Ortega, marca el definitivo 2-2, callando y helando a toda la afición que se había desplazado para animar al Rayo Vallecano B y poniendo una igualada que le sabe mucho mejor, evidentemente a la Morevieta más que al Rayo B. Una Morevieta que se sitúa duodécimo con 32 puntos. Eh, son ya tres partidos también en los que no gana, y el Rayo B, que se complica su futuro con 27 puntos decimoctavo, a tres del Leyoa, que es decimoséptimo, que ocupa ese primer puesto de, de la zona de descenso, y a tres también de las Palmas Atlético, que ocupa el puesto de play-out, por lo que le complica un poquito más la salvación al, al Rayo B, que tendrá que rendir visita la próxima jornada, si no me equivoco, a Albaracaldo en la Cesarre, un rival de entidad y complicada visita la que tiene el conjunto, el filial rayista. Por contra, la Morevieta jugará en Ururiche en casa, esta vez ante un rival directo en Las Palmas Atlético, el filial canario, que luego comentaremos también el partido, por lo que duelos muy importantes en por la zona de abajo entre Morevieta y Las Palmas Atlético y visita complicada la que tendrá el filial rayista al campo de la Cesarre.
7: No, pues Ander, muchísimas gracias. Y antes de seguir con este grupo 2, que tenemos muy cargadito hoy, vamos a despedir a Damián, que se nos tiene que ir. Así que, bueno, eh, muchísimas gracias, eh, Damián. Y nos oímos el viernes. Si no pasa nada, un saludo.
1: Sí, el viernes que veremos a ver eh, contra el Atlético Astorga, la previa del Real, Atlético Astorga de Real Murcia. Que veremos que, bueno, que tarde de ver y pasar lo fantástico, como lo he pasado y como siempre lo pasa aquí en los programas de fútbol de Proces. Así que un saludo a todos y que os vaya muy bien el programa.
5: Salud. Bueno,
7: un saludo, Damián, y vamos a seguir con este grupo 2. Nos vamos con un partido, yo creo que importantísimo en el grupo 2. Fue ese Guadalajara, eh, ese Guadalajara Huesca, lo ganó el Guadalajara 3 a 1. Y bueno, José, que hoy no ha podido estar con nosotros en directo, nos ha mandado lo que fue ese partido. Así que vamos a escuchar a alguno de José Aquil contándonos lo que fue ese Guadalajara 3, Huesca 1.
13: La Sociedad Deportiva Huesca se enfrentaba el domingo a las 4 de la tarde al Club Deportivo Guadalajara en el escartín. El Guadalajara y la Sociedad Deportiva Huesca eh, salían a por todas en un partido que parecía ser el mejor de la jornada en el grupo segundo. El Club Deportivo Guadalajara, nada más, en el minuto 14, ya tendría la primera ocasión que no fallaría, que sería un penalti que tras un centro de los alcarreños pegaría en la mano tras un, tras un remate de cabeza, pegaría en la mano de Rojas, y que el árbitro anotaría como penalti. Entonces el Guadalajara lo anotó el primer gol del partido. Sería el 1-0 y sería nada más en los primeros 15 minutos de partido. La Sociedad de Huesca no dejó eh, que, se, que se adelantaran otra vez el, el Guadalajara, y lo que hizo fue eh, levantarse otra vez, ir a por el partido, y nada más, tres minutos después, tras un centro del conjunto eh, azulgrana, que en este partido iba con la segunda equipación, un remate de David Mainz, llegaba el balón a José Gaspar, que con eh, la suela de la bota, pegaba en el balón, y anotaba el empate en el minuto 17. El Club Deportivo Guadalajara volvería a por todas, sin embargo el Huesca haría una segunda una primera parte perdón bastante buena, en la que tendría varias posibilidades para ponerse por delante, sin embargo eh, los dos equipos se irían al descanso con un empate a uno. El Club Deportivo Guadalajara en la segunda parte tendría varias ocasiones otra vez, y haría una espectacular segunda parte, en la que llegarían sus dos goles, con los que se llevarían los tres puntos. El primero lo, lo lograrían tras, un, tras una buena pared de cabeza, entre dos compañeros, en los que estaba por ahí Filipe Toledo, que más adelante centraría eh, un compañero de Filipe Toledo, creo que era, que llegaría eh, al delantero y anotaría de cabeza un gol que no podía evitar... Dani Jiménez, que se le escaparía de las manos tras la potencia que llevaba el remate de cabeza. El tercer gol ya llegaría tras tras, un, tras una contra mal defendida, ya que el Huesca había ido a por todas en el partido, aunque no tuvo casi ninguna ocasión clara en la segunda parte. Un centro en el que se quedarían solo dos defensas en el área, que no lograrían despejar, le llegaría a otro compañero, a otro del equipo alcarreño, que chutaría con toda la fuerza y la metería. Sería el 3-1 y el Huesca se iría a casa sin ningún punto. Y sin eh, el playoff en esta jornada. En mi opinión, este Huesca ha bajado mucho. Ya no es el Huesca de la temporada de hoy, perdón de, del año pasado. El Huesca de la de antes de Navidad. Es un huesca que ha bajado el ritmo, en mi opinión. Eh, ...los jugadores ya no... ...ya no lo están dando... ...todo como en la primera vuelta... ...un Huesca que debe mejorar mucho... ...sobre todo en defensa... ...ya que me parece... ...mal el ma eh, que lo ...que sobre todo... Eh, ...las derrotas han llegado... ...por errores defensivos... ...como por ejemplo de Aitami... ...que para mí no está a la altura por el momento... ...de estar en la defensa azulgrana... Y bueno, veremos a ver qué tal qué tal Pallarés, porque debutó eh, ayer, sí, ayer contra el Guadalajara, sin embargo no apareció, no hizo absolutamente nada, como muchos otros que jugaron desde el principio del partido, eh, por ejemplo, Manolín, que salió de titular y le perdonaron una roja que fue clarísima, y gracias a Dios que no se la sacaron, pese a eso tuvo que hacer el cambio... Tevenet y sacar a Fran Merida porque no había hecho absolutamente nada. Y Tyron se fue con molestias. Con que veremos lo que le ocurra aunque parece que no es, no es nada. Y bueno, eh, un Huesca que debe mejorar mucho si quiere, si quiere ascender, si quiere llegar al playoff. Tiene que mejorar mucho sobre todo en, en los campos de los rivales. Ya que en casa durante toda la temporada no ha perdido ningún partido, que ese es su punto fuerte este, este año, pero que tiene que mejorar mucho de fuera de casa ya que la defensa ya que la defensa está siendo bastante mala. Tras la vuelta de Navidad. Y bueno, pienso que habría que reforzar más esta defensa eh, para los partidos fuera de casa.
7: Bueno, pues ahí teníamos. Eh, bueno, eh, teníamos ahí la crónica de nuestro compañero José. No ha podido estar con nosotros. Y ahora vamos, ya ha terminado el grupo 2. Ahora tendremos sorpresita. Ahora tenemos una entrevista que ya han podido leer en nuestro Twitter. Nos vamos con el partido lo que yo creo que de la jornada en el grupo 2. Las Palmas Atlético 3, Atlético Club B3. ¿Qué pasó en ese partido, Ander?
11: Bueno, pues lo que pasó es que desde mi punto de vista, el Atlético volvió a dejar escapar tres puntos importantes. Para ellos, eh, sobre todo para, para seguir en la pelea, que no es malo de todo el punto, ya que se sigue cuarto en puestos de playoff, pero no es lo mismo 43 que 45, colocarte segundo y ya depender eh, de otros para poder mantenerte en esos puestos cabeceros. Eh, el partido arrancó con goles desde muy prontito. A los 20 minutos eh, Gorka Santamaría anotaba el, el primer gol pero diez minutos más tarde Germán lograba la igualada para el conjunto eh, canario con lo que íbamos al descanso, con ese 1-1, eh, una primera parte igualada donde quizás eh, los rojiblancos fueron algo superiores, pero que no era del todo injusto esa ese igualada al final de los primeros 45 minutos. En la segunda parte me imagino que tras la salida de vestuarios, Ciganda mandaría a los suyos apretar un poco más, ya que se vio otro, otro Bilbao Atlético con más intensidad que empezó a correr a las palmas del, al Atlético, perdón, y que consiguió su recompensa eh, a través del gol de sabin Merino, eh, sin duda eh, tú lo nombraste hace varias jornadas, Sergio eh, es el jugador referencia en el club con tras la marcha de Williams al, al primer equipo y el 1-3 eh, eso sería en el minuto 65 y siete minutos más tarde Santa María lograba el 1-3 con lo que parecía que la victoria viajaría para para Lezama eh, Santa María, por cierto, el segundo gol del, del jugador en este partido y el segundo jugador también eh, referencia en, en el conjunto de Cucos y sin ninguna duda. Los dos delanteros, tanto Santa María como Merino, andan de una forma excelente y no sería de extrañar que, que por lo menos la pretemporada del año que viene la pudieran hacer con el primer equipo del, del Atleti.